0: ¿Cómo puedo creer en Dios? ¿Por qué Dios no se hace evidente? qué sufren los inocentes? La fe es una muleta interna. La corrección no es un mito. No todas las religiones son iguales. la iglesia y no nadie importa ni siquiera de la Biblia? ¿Existe Dios? Las razones de la fe. Un breve espacio semanal donde te invitamos a explorar respuestas a las principales objeciones a la fe cristiana. Podríamos hablar durante horas, pero solo espero que las razones de la fe sirva de punto de partida para seguir profundizando. ¿No es la fe una muleta psicológica? A menudo escucho gente decirme, los cristianos creéis en Dios porque os hace sentir bien. Necesitáis creer en una especie de, de papá cósmico, un amigo invisible que está ahí para los momentos difíciles. Básicamente están diciendo que la fe cristiana es una muleta psicológica para débiles. En primer lugar... El hecho de que mi creencia en Dios me haga sentir bien y me dé fuerzas no dice nada sobre la existencia o la no existencia de Dios. No hay una relación directa entre cómo me hace sentir algo y si ese algo existe o no. Os pongo un ejemplo. Hay muchas cosas que me hacen sentir bien. La idea de que tengo la trilogía de Batman en DVD me hace sentir bien. O la idea de que tengo una casa de verano en las Islas Maldivas me hace sentir muy bien. Pero no podemos saber cuál de estas dos afirmaciones es verdad solo fijándonos en cómo me hace sentir. Para descubrir si son verdad tendremos que tener en cuenta otros criterios. La existencia de Dios no se puede basar en si me hace sentir bien. Y no es la razón por la que la mayoría de los cristianos creen en Dios. En segundo lugar, el argumento de la muleta se le puede dar la vuelta y aplicarlo al ateísmo. Uno de los principales filósofos de nuestros días, el ateo Thomas Nagel, profesor de la Universidad de Nueva York, ha escrito No es que no crea en Dios, es que no quiero que haya un Dios, no quiero que esa sea la explicación del universo. A Nagel le podríamos hacer la siguiente pregunta. Entonces, ¿Es posible que tu aversión hacia Dios sea tan profunda que tu ateísmo no es más que una proyección psicológica? ¿Tu ateísmo es la realización de tu deseo? No te apetece que haya un Dios, por lo tanto proyectas la inexistencia de Dios. Dicho de otro modo, podemos usar el mismo argumento tanto para cristianos como para ateos. Los ateos dicen, a los cristianos les asusta la oscuridad y por eso se inventan un dios. Pero cualquiera podría responder que, a los ateos les asusta la luz y por eso se inventan un no-dios. Ambos podrían estar proyectando sus deseos sobre la realidad. Lo cierto es que ninguna de estas afirmaciones nos ayudan, ¿verdad? Esa es la razón por la que no podemos decir que Dios existe o no existe en base a cómo se siente la gente. Necesitamos investigar las evidencias y decidir en base a ellas. En tercer lugar, ¿cómo explicamos la conversión de ateos que han luchado toda su vida en contra de Dios y después de muchos años acaban creyendo? Por ejemplo, el profesor de Oxford y Cambridge, C.S. Lewis, o el profesor de Oxford, Alistair McGrath, el famosísimo ateo Anthony Flew. Estos eruditos ateos no cedieron por sentimientos o por muletas, sino que fueron persuadidos por el peso de la evidencia. Y en cuarto y último lugar, merece la pena hablar del concepto de debilidad. El psiquiatra Pablo Martínez Vila propone que es cierto que en un sentido la fe es para débiles, pero no en el sentido intelectual, sino en el moral. ¿Qué quiere decir? Pues no es que las personas acudan al cristianismo porque estén menos formadas o sean menos inteligentes. Algunas de las mentes más privilegiadas de la humanidad han sido grandes cristianos, desde científicos hasta filósofos, y al mismo tiempo hay personas que tienen un cociente muy mediocre que son ateos. Pero si por débiles nos referimos a que nosotros no somos Dios, entonces sí. Debilidad implica reconocer que Dios me ha creado a mí y al universo. Y eso implica que solo me puedo acercar a Él desde una postura de reconocimiento, de humildad, de debilidad. Pero además implica reconocer que estamos enfermos moralmente, a diferencia de Él. Estamos contagiados del virus de la vanidad, del egocentrismo, de la agresividad, de este zoológico que todos llevamos dentro. Jesús mismo dejó claro que todos estamos rotos y dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, no porque haya gente que esté sana moralmente, sino porque solo el que reconoce su condición necesitada es el que se acerca a Dios correctamente. La pregunta es, ¿te atreves a reconocer tu necesidad? sinceramente reconocer nuestra debilidad no es falta de inteligencia más bien me parece una muestra de honestidad ¿tienes más preguntas? puedes mandarlas a info también puedes visitarnos en fundacionrz.es Esta es una producción de Radio Encuentro, Radio Trans Mundial en España. Visítenos en radioencuentro.net.